0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Mission Control aktiviert. Mission Control Wir sind aktiviert. wieder sieben Stockwerke. Sieben Stockwerke tief unter der Baulig-Festung im Keller, wo wir Luftschutz Bomben sicher sind. Heute im Yachtmaster-Modus. Heute im Yachtmaster-Modus. Wir werden jetzt wieder Sachen spitten, die der Rest des Marktes nicht verträgt und aufgrund dessen wir uns hier unter die Erde begeben, um sicher zu sein vor Leuten, die uns aufhalten wollen. Alex, bist du da? Ich bin da. Alex ist auch da, wunderbar. So. Alex, unser Kameramann und treuer Vlog-Gefährte. Ich möchte diesen, diese, diese, diese Session hier beginnen mit einer kleinen Story, weil das ist, das ist was passiert. Das ist so crazy. Das kann nur bei Baulig-Consulting passieren. Ja. Vorgestern Morgen schreibt der David bei uns in die Gruppe, ja, und dann sagt, es ist das crazy, ist passiert. Er schickt so drei Fotos von Sachen, die er entdeckt hat. Ja, er hat sich äh, morgens hier hinbegeben, wahrscheinlich hat er oben eine geraucht, auf der Terrasse und äh, hat dann sich hingesetzt auf die Couch. Und dann hat er gemerkt, irgendwas scheppert hier an dieser metallenen Couch. Ja, irgendwas ist hier in der Ritze äh, von äh, dem Sofa und dem Metallgestell von dem Sofa. Und dann guckt er da rein und dann zieht er was raus und ihr, ihr habt keine Ahnung, was er da rauszieht. Jetzt sieht einfach eine Rolex Submariner raus. Hulk, ja, eine grüne Submariner. Ein Starbucks, glaube ich. Eine Starbucks. Aus der Ritze vom Sofa. Und es war früher morgen, das heißt, also es war noch gar keiner da gewesen oder so zum Zeitpunkt. Bedeutet Also, also wie Ding, wenn, wenn ihr jetzt nach Hause, zu Hause auf der Couch gesessen habt früher genau. und dann so ein, keine Ahnung, so ein Chip oder sowas zwischen. Oder, so oder der wenn, der wenn ihr mal irgendwie so drei, drei äh, zwei Euro findet, so eine Münze zwischen so zwei Sitzen oder, oder so, im Auto sitzt so in so einem kleinen Spalt oder so lag einfach dann oben bei uns auf, auf der Terrasse einfach eine Rolex rum. Und äh, was war passiert? Der Korrupter hat da gechillt in der Mittagspause scheinbar kurz ausgezogen oder ist hängen Hat einfach seine, seine Rolex dann da vergessen, hat sich dabei nichts gedacht. Ist nicht mehr aufgefallen, dass sie weg ist scheinbar. Ja. Und dann lag die da ein oder zwei Tage einfach in der Sofaritze ritze rum. Und äh, das zeigt eigentlich wie nichts anderes, dass hier äh, die Welt nicht ganz normal ist. Die Frage also, ist, wie geht man dann damit um? Ja, wie geht man damit um? Was soll man dazu sagen? Also ich habe erstmal gefragt, ob er einen in der Klatsche hat, ja, das ist nicht auffällt, dass seine Rolex weg ist und dann einfach eine Achse gezuckt und hat gesagt, ja hier, das hat was er eben gesagt, ja, also, Gott wollte, dass sie zurückkommt zu mir, hat er gesagt. Genau, richtig. <lacht> der ist nämlich morgens aufgestanden und ist dann, äh, hat dann mit seinem Schwager gequatscht und dann ist er raus zum Auto und dann ist ihm aufgefallen, dass, sein, dass er keine Uhr hat und dann hat er überlegt, ah, soll ich nochmal hochgehen und mir die Uhr holen, die, die Rolex Starbucks? Und dann dachte er so, ach nee. Und dann ist er zum Office gefahren und dann war er hier und dann kam einfach der Abend und hat ihm gesagt: Ey, der David hat deine, deine Uhr gefunden. Mhm. Und dann hat er gesagt: Siehst du, ich danke Gott. Er wollte, dass ich die Rolex habe. Ich habe alles, ich habe wieder, hab wieder Glück gehabt. Er hat es einfach wieder so gereframed, als wenn es praktisch schon. Das ist crazy. Gut wäre, dass das passiert ist. Also, ich bin immer noch schockiert gewesen, wie einem das passieren kann. Aber wo, wo wenn nicht hier, wo soll es sonst passieren, dass man seine Rolex verliert und einfach ja, zu also, der Das ist einfach Next Level. Next Level Kram. Hast du schon mal eine Uhr verloren? Ich habe noch keine Uhr verloren. Nee. Doch einmal ist mir, einmal habe ich gesessen auf dem Weg zu einem Yachtenmaster-Videodreh. Und da hatte ich so meine rosé-goldene Rolex Detona an. Dann ist auf einmal, ich habe dafür gesessen, auf einmal springt da dieser, dieser, dieser Goldstift einfach aus der Uhr, einfach ohne richtige Bewegung einfach raus. Bei dem, das haben wir im Vlog, was war das nochmal Und dann äh, geht einem das Band so auf. wenn man so, what the fuck, ist einfach so mein, mein Band aufgegangen. Und dann wusste ich, okay, irgendwo ist dieser Stift jetzt hier im Auto oder auf, irgendwo ähm, in der Nähe von meinem Hosenbund oder so, liegt der jetzt irgendwo rum. Das war ja im Wind, im langen Klamotten und so weiter. Da bin ich auch ausgestiegen aus dem Auto. Und dann habe ich was Klingen hören auf dem Boden. Und dann war dann so ganz viele so kleine, so es war so herbstmäßig, wintermäßig so, und da waren ganz viele so, ähm, so auf dem Boden so ein bisschen Schlamm und ein bisschen Reste von, von Laub und dann irgendwie so Stein mit so ganz vielen kleinen Ritzen. Da haben wir dann diesen Goldstift gesucht, um irgendwie das Ding wieder in die in die äh, der Toner reinzukriegen. Aber Long story short da ja ich auch Genau, das sind diese, diese Stifte, die Ja, ja halt diese den Stifte, den Seiten die in den Uhren sind, drin oder? sind, ja. Da gibt es auch ganz viele Stories Der Raul hat es mal erzählt, da war der irgendwie Jetski fahren mit einem Kollegen genau. oder so. Dem ist dann seine bei dem bei dem Oysterband einfach so dann beim Jetski fahren, das auch aufgesprungen mit dem Stift, zack, liegt jetzt die Oyster irgendwo am Meeresgrund da vor Dubai. Und das ist dir, glaube ich, auch fast passiert, ne? als ich habe nicht angezogen, weil er die Story halt erzählt. Aber bei ist auch das Ding aufgegangen oder so locker Dubai, ne? Es war locker und ich habe es wieder so reingedreht. Und dann bin ich zum Rolex-Store in Dubai und dann haben die mir das festgemacht, weil das halt so aufgegangen ist irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein bekanntes Problem, also wenn ihr ein Oysterband habt und so weiter, müsst ihr aufpassen bei Rolex. Müsst ihr aufpassen, ja. Das ist halt, ne, je schwerer die Uhr ist, je mehr Gold ihr habt, desto mehr leiht das vielleicht erstmal da aus. Das ist ein bekanntes Problem bei den detona Modellen. Und jetzt kommt die, die Quizfrage. Welches Musikvideo hast du dann da gedreht? Das war selbst und ständig, glaube ich.
2: 100 Punkte. 100 Punkte, das ne? richtig, ja. Genau. Ja,
1: Was hat wir für ein Auto? dann? S-Klasse? S-Klasse
2: und ich bin damals in äh, Cayenne gefahren und da saß Andreas neben mir und schrie auf einmal aus dem Nichts Ja, genau. Das weißt du, wow. so, <lacht> ja,
1: ist ja auch voll der Schrecken. Mensch, bevor ich war ich wäre so beim Gehen gewesen, da wird die Uhr auf dem Boden geklatscht und so weiter, ne? Aber wir haben ja immer eine Ersatz. Aber Gott sei Dank ist sie ja nur aufs Polster von deiner Ja, yeah, wir, wir haben ja noch immer eine Ersatz- und Stunt-Rolex dabei, für den Fall, dass man eine zweite Uhr braucht, haben wir immer bei so Drehs mehr als alle dabei. Also wir können diese exakte Szene auch im Vlog nochmal nachschauen. Genau. Können wir auch ein, einbinden hier. Du Das hast... Video in der Mitte, so. können Hier ist das Video. Geil. Du hast ein gutes Thema angesprochen, in Dubai eben. Ist jetzt wieder Sommer. Das heißt, man, wir müssen darauf achten, jetzt hier im Sommer seht ihr äh, jede Menge Leute in Dubai die jetzt halt dahin fahren. Und wenn du im Hochsommer, also ich sag mal jetzt so spät Juni, Juli, August, Anfang September auch noch, wenn da jetzt Leute nach Dubai fahren, dann merkt ihr einfach auch, die sind halt jetzt da, weil zu einer normalen Urlaubszeit können sie sich den Trip einfach nicht leisten. Was ja okay ist, aber ich finde es halt dann cringe so, wenn dann die typischen Online-Marketer sind oder irgendwelche Dropshipping-Clowns oder sonstige Aktionen dann so, ne irgendwelche Kryptopreneure, MLM-Freaks, sonstige Gestalten, Zwielicht der Natur. <lacht> Wenn die dann in Wesen, Dubai... Mystische Wesen. Mystische Wesen. Wenn die dann im, äh, im Sommer... Mystische Scam-Wesen. Ja, wenn die dann im Sommer bei, bei wortwürdig 50 Grad, ja, die... Äh, wie heißt denn diese pauschalreise So einen TUI-Trip machen nach Dubai mit so einem Hotel in irgendeinem äh, Emirat eins weiter oder so und dann äh, 20 Minuten, 30 Minuten in die Stadt reinfahren, um dann irgendwie äh, sich dann da in die hookah bar reinzusetzen am äh, Burj Khalifa und dann ein Foto zu machen dann Hashtag äh, Live-Goals oder sowas dann machen, ja. Das ist einfach cringe as fuck. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als so ein Online-Unternehmer zu sein und sich äh, Juli, August in Dubai ablichten zu lassen, wenn selbst die, die Leute, die da die Residents sind oder Locals sich einfach nach Europa absetzen, um einen richtigen Urlaub zu machen, am Mittelmeer zum Beispiel. Es ist einfach ultra cringe. Also achtet mal drauf. Was macht denn einen richtigen Urlaub aus? Ein richtigen Urlaub macht aus, dass du zum Beispiel einfach äh, 27 bis 32 Grad hast und nicht 50 bis 55 und äh, <lacht> wortwörtlich beim Sitzen schwitzt. Und das Schlimme ist ja, es ist ja abends sogar so, dass es heißer wird. Das heißt also, nicht nur so tagsüber sehr, sehr heiß, sondern abends sitzt du dann da und es wird sehr, sehr äh, luftfeucht, sehr, sehr schwül. Und äh, wir haben ja einmal den Fehler gemacht, ganz in den Anfangstagen, dass wir auch mal geschäftlich bedingt dann relativ früh im Jahr da waren. Und also deswegen… Im äh, September war das. Es war, es war im September, es war nicht auszuhalten. Ich will gar nicht wissen, es jetzt im Juli, August ist. Also ihr wisst einfach, wenn jetzt Juli, August jemand in Dubai ist, so, das ist halt einfach das Signal dafür, dass das für den Oktober, November, Dezember nicht reicht dementsprechend, Leute, passt immer auf, was ihr macht, Augen auf bei der Urlaubswahl, nur weil das ein günstiges <lacht> Angebot ist und nur weil es da irgendwie in einem Hotel, in der dritten Reihe vom Juba äh, Marina irgendwie Sonderaktionswochen gibt und für äh, 50 Euro die Nacht du da ein Zimmer bekommst, heißt das nicht, dass das jetzt dein Trip dahin ist, ja? Also zu der Zeit ist auch wirklich gar keiner da. Also, jetzt, jetzt, wo sollte man jetzt hin? Jetzt ist so eine ziemlich geil, Mykonos ist ziemlich wild, geht jetzt langsam los, ne? Juni war relativ früh, als wir da waren, glaube ich, voll letztes Jahr. Aber ja. Juli, August, September, Perfekt. knallt September gut. war mega Wetter. Also Italien stimmt. ist und auch geil, war. bestimmt.
0: Italien Bewillen.
1: ist top. Kroatien ja. war auch, das ist auch, auch sehr cool. Ja, halt Europa. Also wirklich normale Temperatur. Allerdings für 33 Grad kann man einfach zu Hause bleiben hier. Das ist dieselbe Temperatur mittlerweile hier. Aber dann müsst ihr halt in eurem Restaurant, was ihr habt. Einfach das hat ein das Klima entwickelt, da kommen wir schon zum nächsten Klima Thema. ist ein Riesenthema. Wir haben jetzt heute Morgen zum ersten Mal, glaube ich, ja. War das erste Mal, oder? War also das erste Mal oder? Erstmal in Alex? Koblenz, ja. genau. Ja. Klimakleber auf der Straße bei uns hier in Koblenz. heute morgen direkt Panikattacken bekommen. Ja. Haben einen Live-Call um 10, bin direkt 20 Stunden früher losgefahren. <lacht> Und meine legitime Sorge wäre halt, dass ich von meinem SUV aus gar nicht in der Lage bin, einen Klimakleber auf der Straße zu erkennen. <lacht> Und die Gefahr ist halt einfach, dass ich sage, okay, ich muss über das Schleichwege fahren, wo auf gar keinen Fall ein Klimakleber sein kann, weil die strategisch den Weg immer da versperren, wo sie am meisten, am meisten äh, Damage machen können, der Gesamtbevölkerung. Es ist auch sehr, sehr schade, ehrlich gesagt, dass die dann äh, wirklich sich dafür entscheiden, einfach jedem auf den Sack zu gehen, der Steuern zahlt und Erwerbstätigkeit nachgeht. So also bekommst du auf gar keinen Fall irgendeine Bevölkerung hinter dich. Es ist eigentlich schon eine Kunst, dass jemand, der sich gegen den Klimawandel... Die gegen den Klimawandel entscheidet, ja, dafür ja. entscheidet, einen Stau zu verursachen, wo Leute mit Klimaanlage im Hochsommer bei laufendem Auto einfach auf Stand äh, die ganze Zeit äh, das Ganze in die, in die Luft reinblasen. Das ist absolut äh, gottlos. Die setzen sich quasi für eine gute Sache ein und kriegen es trotzdem hin, gehasst zu werden dafür. Ja. Weil sie es einfach auf so eine beschissene Weise machen. Jo. Also das ist halt, es ist halt ein Riesenthema. Ne? Also ähm, natürlich auf der einen Seite absolut, absolut. Man sollte natürlich, man sollte natürlich hingehen, Emissionen einsparen. Da kam sich also gerade eine, eine ganz gute Doku raus zum Thema Emissionen und Reich und so weiter. Also mit Privatjet durch die Gegend zu klatschen, wenn man es nicht braucht, äh, gilt es immer zu vermeiden. Du fährst ja auch nur, oder fliegst auch nur im Privatjet, wenn es gar nicht, um das geht. Ja. Du zum Beispiel mehrere Speaking-Gigs innerhalb von 48 Stunden machen kannst oder so. Also ähm, der grundsätzliche Sinn von einem Privatjet ja. ist ja, dass man den nimmt, weil es zeitlich nicht anders machbar ist. Wenn du die Möglichkeit hast, ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen, was weniger schädlich ist für die Umwelt, dann nimmst du das präferiert natürlich immer. Ja. Nur manchmal ist es halt tatsächlich so, bei uns jetzt gewesen, auch, auch sehr selten, dass es so war, dass ich einfach nicht keine andere Wahl hatte. Ich konnte mhm. so, hätte sonst eine oder, oder mehrere ja, oder, Sachen absagen können. Ich einen Linienflug müssen. einfach nehmen können, wenn das geht. So. Ja, aber, aber manchmal, geht manchmal, manchmal nicht. gibt es auch, da, geht es auch da nicht, weil die äh, Zeiten, Flugzeiten einfach nicht passen und nicht machbar sind. Oder einfach dann der Flugplatz jetzt direkt vor Ort. Der einzige Sinn, mögliche Weg ist halt, ne? Ja. Auf jeden Fall ist das Ganze sowieso ein äh, großes Thema, was wahrscheinlich am Ende des Tages auch nichts bringt, denn das weiß jeder, dass hier in äh, Mitteleuropa die Bevölkerungszahlen einfach die nächsten 20, 30 Jahre total kippen werden und dass äh, der Klimawandel sowieso nicht in Mitteleuropa oder so in, in, äh, entschieden wird, sondern in, äh, in China, in Indien, in, äh, auch zum großen Teil irgendwann in Afrika, wo einfach mehr Menschen leben. So, das heißt also, es bringt überhaupt nichts jetzt hier irgendwie äh, in einem Land wahrscheinlich, wo sowieso schon relativ viel gemacht wird. Äh, noch der normalen Bevölkerung, die jetzt, in, die jetzt inflationsgebeutelt ist, die sowieso keine geile Wirtschaftslage hat, auch noch die Jobs äh, streitig zu machen, wenn die dann äh, da im Stau stehen. Ähm, es wäre viel geiler, geile Technologien zu entwickeln und die aktiv äh, ins Ausland zu exportieren, zu verkaufen, damit da Emissionen eingespart werden. Hier wird am Ende des Tages rein zahlenmäßig sowieso schon nicht genug gemacht werden können, weil wir, und das ist aber auch die Wahrheit, äh, die nächsten 20 bis 30, 40 Jahre wird ja sich das Leben nicht mehr um äh, den Westen großartig drehen. Es gibt ja immer mehr, äh, was Richtung Osten so passiert, wirtschaftlich. Und äh, da ist es ja auch nicht mehr so der große Hebel, hier was zu machen. Und ich finde, wir können es jetzt hier nicht leisten, auch noch äh, in den wirtschaftlichen Lage, die es jetzt halt gibt, auch noch die normale Bevölkerung abzufacken, nur weil irgendwelche 20-Jährigen äh, keine andere Identität haben, außer gegen eine Sache, die sie wahrscheinlich sowieso nie betreffen wird, noch äh, anzuarbeiten. Also in der Regel sind es ja Leute, die gar nicht arbeiten selbst. Ja, also du musst ja auch viel Zeit haben, um dich auch auf die Straße kleben zu können. Da muss ja auch nichts anderes <lacht> zu tun haben. Das kommt ja noch dazu. Also, wenn das irgendwelche Leute wären, die tatsächlich wahrscheinlich Familie hätten und so weiter, dann würden die auch lieber arbeiten gehen und die versorgen, statt äh, sich hier ja, so viel Zeit zu investieren und alle auf, den, auf die Nerven zu gehen. Also meine Sympathie für diesen äh, ganzen Fall nimmt halt ab. Und wenn ich jetzt hier äh, in meiner eigenen Stadt betroffen bin und nicht mehr nur die News aus Großstädten bekomme, ich meine, das ist eine Einwohner Einwohnerstadt. Ja. So, äh, wen willst du jetzt hier nerven? so? Das, ist, das bringt ja mhm. halt nichts. Zunächst kleben sie noch auf dem Dorf. Ja, ich warte, sowieso darauf, ich warte sowieso darauf, dass, also bis jetzt ist ja noch nichts Schlimmeres bei denen passiert, aber im Laufe der Zeit geht ja die Wahrscheinlichkeit gegen eins, dass es da irgendwie zu einer tödlichen Massenkaramoulage oder irgendwelchen Ausschreitungen kommen wird. Und Das ist ja eine Frage der Zeit. Hm. Und da bin ich mir schauen was dann los ist. Aber hoffentlich müssen wir es nicht, nicht erleben, aber die Wahrscheinlichkeit geht im Laufe der Zeit irgendwann gegen 100%. Wir haben ein bisschen zu viel am Kleber geschnüffelt. Ja, durchaus denkbar. Naja, Apropos Barfuß, auch ein gutes Thema. Ja, Hippies. <lacht> wir hatten eine sehr witzige Story, die wir ja. so auch mal teilen, einfach damit man ein paar Leute ein Musst bisschen. gucken, äh, wie wir es ausdrücken. Wie wir uns ausdrücken. Wir hatten ein Inhouse-Event hier. Also bei uns im Seminarraum? Im Seminarraum. Wo nicht von unserer Firma, sondern von einer anderen Firma. Die haben ein Inhouse-Event veranstaltet. Und einer der Teilnehmer hat halt gedacht, so sein Markenzeichen sei es permanent barfuß rumzulaufen. Und das kannst du auch machen, solange es halt keinen interessiert in der Öffentlichkeit oder in anderen Veranstaltungen. Wir haben einfach gesagt: So, yo, ähm, bitte zieh dir die Schuhe wieder an, sonst äh, müssen wir dich halt rauswerfen, weil wir haben diverse Guidelines an unseren eigenen persönlichen Stil und dann unseren eigenen persönlichen Anspruch. Aber halt gesagt: So, yo, bitte zieh dir die Schuhe wieder an. War auch gar kein Problem. Ja, hat hat Kennen er auch von ja vorher. Ja, das ist cool, ja. Alles entspannt, hat auch eingesehen, gar kein Problem. Aber heute hat er was sehr Komisches und Undankbares dann gemacht. Und zwar hat ihn jemand scheinbar in seiner QA bei Instagram gefragt jo, äh, habe ich dich da ja gestern äh, mit Schuhen gesehen. Das ist so, kriminell wäre Schuhe anzuziehen. Ja. <lacht> habe ich dich da ja mit Schuhen gesehen. Und äh, dann fand er es halt ultra witzig, das halt zu kommentieren mit so, äh, ja, anscheinend war ich in der falschen Gesellschaft, dann at Andreas Baulig, at Markus Baulig und so weiter und so fort. Und das halt so ein Punkt, und da müssen wir drüber sprechen jetzt mal, an dem man exemplarisch sieht, wie wenig Weitsicht ihr alle als kleine Solo-Selbstständige oder kleine Unternehmen habt dass ihr einfach äh, sinnlos einfach irgendwelche Leute im Markt die ganze Zeit frontet, ohne euch der Konsequenzen klar zu sein. Ich meine, es ist ja okay, ich mache auch ab und zu mal Scherze über irgendwelche Leute, ja, gar kein Problem. Aber ich weiß wenigstens, was ich dann da tue so ein bisschen, okay? Ich mache mir da meine Gedanken zu und ich merke auch dann, eventuell, wenn ich einen Konflikt eingehe, mit mir euch da zu tun, was sind meine Konsequenzen, die ich da für mich persönlich draus habe. Aber wenn du in unser Haus kommst, ja, wenn du in unserem Office drin bist, und wir ganz normale Regeln haben, wie zum Beispiel, pack deine stinkenden Füße in Socken und Schuhe. Damit du weiter bei dem Event anwesend sein darfst, was dich schon nichts kostet, wo du einfach for free aus Goodwill von einer anderen Partei eingeladen warst. Und das dann machst, habe ich ja gar kein Problem. Ich habe auch Verständnis dafür, dass du erstmal barfuß reinläufst, weil ja, das dein Branding ist, okay. weil du ein Hippie bist, whatever, kein Problem. Aber hinterher auf dein Profil. Dann über andere herzuziehen auf die Art und Weise, hat zwei Konsequenzen. Erste ist, ich call dich jetzt hier aus. Zweite ist, du kannst dich auf diversen Events nicht mehr blicken lassen, weil ich werde persönlich mich dafür einsetzen, dass ich nie wieder sehen will auf Events, die ich beeinflussen kann. Ich kann dich nicht mehr riechen. Ich kann dich nicht mehr riechen. Deine ja? Füße. Das geht einfach nicht. <lacht> du hast uns auf dem falschen Fuß erwischt, sozusagen. <lacht> Bedeutet, macht euch bitte klar, wen fckt ihr ab, wen fckt ihr nicht ab? Was erzählt ihr über Dritte? Wie begegnet ihr Leuten? Denkt bitte immer im Hintergrund, bekommen alle alles mit, ja eure Passt ganzen Lästereien, eure ganzen Sachen, die ihr von euch gebt. Passt auf, wenn ihr auf die Füße tretet. Passt auf, wenn ihr auf die Füße tretet. Diese Sachen haben Konsequenzen und ihr wisst nie, wann euer beruflicher Erfolg davon abhängt, dass irgendjemand euch gut oder wohlgesonnen ist oder dass irgendjemand eine schützende Hand über euch hält oder dass irgendjemand aktiv vielleicht mal sich gegen euch entscheidet oder auf eine Bühne lässt und so weiter und so fort. Das ist... Leider hier kein Ponyhof. Wir sind hier in einem äh, Markt, in dem äh, pro Jahr faktisch gesehen locker allein in Deutschland mal eine Milliarde Euro bewegt wird. Das sind keine Jokes hier so. Und äh, du kannst da immer, äh, natürlich verstehen wir auch Spaß. Ist ja nicht so, dass es, war jetzt Spaß es, war ja, es ist ja kein war absolut Problem gewesen, gewesen, gewesen Schuhe anzuziehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man anfängt, öffentlich uns zu dissen. Vor allem, wir sind ja nicht mal diejenigen gewesen, die das den Wunsch hatten, sondern die Veranstalter die selbst. Die Veranstalter ja auch. selber wollten, dass du Schuhe anziehst, Bro. Ja. Nur aber nur in unserem Gebäude warst. Wir haben ja nicht mal was damit zu tun gehabt. Genau. Ich wollte trotzdem, dass du Schuhe an weil ich einfach ja. generell. Äh, der der, der erste finde. Wunsch kam ja gar nicht von uns auf. Wir haben es ja gar nicht gesehen. Genau. Und der Punkt ist einfach der, hinterher dann noch äh, irgendwie so ein bisschen Welle zu machen. Also, es berührt mich wirklich gar nicht, aber es geht ums Prinzip. Ja, also mich interessiert überhaupt nicht, was du machst oder wer du bist generell. Ne? Aber. Das Prinzip ist einfach, überlegt euch einfach, welchen Fight ihr euch sucht, welchen Fight ihr besser bleiben lasst, wen ihr abfragt, wen ihr nicht abfragt, denn ihr habt gar keine Ahnung, wie manche Leute ticken. Ne? Und wir begrüßen dich hiermit herzlich willkommen in unserer Blacklist. So, apropos Körperteile. Ich habe jetzt von vielen äh, gehört, dass ich wieder sehr attraktiv geworden bin, seit ich ungefähr 15 Kilo verloren habe. Achso, ich viele... habe gedacht, du würdest jetzt sagen, seit du 30 Millionen im Jahr machst. Ja, okay, aber jetzt bin ich wieder. I make, you, I make myself sexy.com, ich habe ich abgenommen. Leute wollen wissen, was mein Geheimnis Andreas. Wie hast du das geschafft, 15 Kilo abzunehmen in drei Monaten? Alex, hast du dich nicht auch schon gewundert? Du bist ja auch so jemand. Er hat auch selbst abgenommen. Er selber abgenommen. Wie hast du es geschafft? Ich habe ihn gezwungen, den Berg hochzugehen. <lacht> Einmal gehen. zu hoch runter, 8 Kilo verloren.
2: Reicht vollkommen. Was ist dein Geheimnis? Stressiger Job? Stressiger Job. <lacht> <lacht> nee, ich habe einen tollen Job. Und das Problem ist, durch meinen Job habe ich auch sehr viel zugenommen, weil der Markus hat mich in, die, äh, Dessert, äh, in den Dessert-Teufelskreislauf <lacht> reingebracht. Na
1: gut, klar, wenn du mit Markus unterwegs mit grünes, bist. Du, grünes Licht, da musst, musst du die ganze Zeit Profiterole essen, da musst du ich die ganze Zeit Luxus Speisen konsumieren, da musst du das Überfluss meintest. Fünf, fünf Gänge-Menüs
2: für Markus also gemacht Gamechanger war bei mir, zwei Hauptspeisen zu bestellen: <lacht> <Ja>. <lacht> mit Doppelsteak dann und Doppelbeef <lacht> und so. Oder? Dann ein Steak, das ist. Eine Tatsache, einfach Portionierung. Genau. Hauptsache
1: dreistellig pro Person bei jedem genau. Einzelessen. Ne?
2: Genau. Also ich gucke nicht drauf, was ich esse, sondern wie viel. Also es see, geht nur um die reine Portionierung.
1: Ja, also ich habe jetzt auch keinen neuen äh, Fitnesstrainer und so, weil mich immer alle gefragt haben, so, yo, wer ist jetzt bei dir aus der Community, dein neuer Fitnesscoach und so weiter. Ich habe einfach Letztens habe ich einfach was, was gelesen und zwar äh, zwei Sachen, zwei Gedanken von mir. Ja, der Mensch, der kann ja auch ein paar Tage lang nichts essen. Das ist eine Möglichkeit, wenn du in der Savanne unterwegs warst zum Beispiel. Da hast du ja auch nicht jeden Tag was zu essen bekommen habe ich auf die Idee gebracht, dass es gar nicht so normal ist eigentlich, in einer normalen Zivilisation wie hier, jeden Tag was zu essen zu haben. Das nehmen wir als selbstverständlich an. Und dann der zweite Gedanke ist, ähm, dass wenn du gar nicht jeden Tag so viel essen musst, ist dann Hungergefühl nicht vielleicht einfach nur eine Entzugserscheinung von irgendwelchen Cravings nach irgendwelchen Carbs oder so weiter und so fort. Und da habe ich einfach festgestellt, ich muss gar nicht so viel essen. Und da habe ich einfach aufgehört, so viel zu fressen. Das ist das Geheimnis. Und nach allen drei, vier Bissen frage ich einfach immer nur, Andreas, bist du jetzt satt oder möchtest du einfach nur weiter essen, weil es gerade so gut schmeckt? Und das ist der geniale Game Changer, mit dem ich einfach jetzt geschafft habe, 15 Kilo zu verlieren. Und ja, that's it. Es passen wir die alten Klamotten bald ein von ein Neues wieder. Programm auf business.de. <lacht> das ist bald ein neues Programm auf business.de. <lacht> Fitness for Entrepreneurs. How I lost 15 Kilograms in three months. Schlank mit Andy. Schlank mit Andy. Andy ja. schlank. Andi schlank. das neue, neue, das neue Programm. Und, sich jetzt schon mal die Domain bitte. Andy schlank.de. Sehr gut. Das hat auf jeden Fall viele interessiert und bewegt. Ich weiß nicht, was du sonst so. Ich weiß, viele Leute träumen ja auch ziemlich. Zweistellige <lacht> in zwei, zwei, zwei Monaten. Leute träumen ja auch von uns. <lacht> Zweistellige in zwei Monaten, genau. Ja. <lacht> Leute, Leute träumen ja auch manchmal nachts für uns. Ich hoffe, dass äh, einige der Träume es also nicht jetzt um dieses Thema gedreht haben.
2: Ja, aber apropos Träumen, hat nicht der Freund vom Johann letztens von dir geträumt und hat gesagt, ihr habt es geschafft.
1: Ja, ja, stimmt. Retargeting im Real Life ist, wenn Hab du nachts die, von uns träumst. Ja, der hat gesagt, das ist so krass, die haben es geschafft, dass ich von ihnen träume. Ja. Wie krass ist das eigentlich? Leute träumen von uns und dann träumen sie so zu werden wie wir. Das ist äh, im Prinzip, worum es hier immer geht. Aber glaubt mir, ganz ehrlich, ihr wollt überhaupt nicht äh, das Leben von uns haben, von mir und von Markus. Das ist viel zu rough. Äh, Markus, ihr habt für die letzten Folge, haben wir so ein bisschen äh, philosophiert, dass du alles gemacht hast. Äh, letzten drei Monate. Du warst ja allein, wie, wie oft warst du? Du siehst ja schon Urlaub. Eigentlich, wenn du mal so ein Bergsteigen mitzählst. Warte mal, ich muss überlegen. Was war nochmal? Dubai?
2: Dubai, Miami. Miami. Dann warst du in der Schweiz?
1: Nee, ich war danach nochmal irgendwo. <lacht> Schweiz, aber <lacht> Malediven war ich auch. Malediven, Schweiz, Kroatien. Ein paar Städte bestimmt auch noch zwischendurch. Falls das Urlaub zählen ja. könnte.
2: Die Städte -Trips zählen wir ja nicht. Ist auf jeden Fall crazy.
1: Dein Leben ist so krass. Ist auf jeden Fall ein Riesending. Auf jeden so. Fall nochmal Bär jetzt demnächst. Italien. Mallorca. Mykonos. Mykonos. Nochmal Dubai. Nochmal Dubai. Mykonos, hab ich vergessen. Ja, es wird irgendwie so elf in Summe sein. Ich weiß nicht mehr genau. Crazy ist ja mehr aber das Urlaub heißt, als manche Monate haben. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, das Leben wäre so rough. Und dann sagst du, ich mache einfach Urlaub. Ja, aber während, das du das konträr, machst, oder? während du das machst, lebst du nur in deinem Handy die ganze Zeit und bist dir irgendwelche Sachen im Angucken und irgendwie Feedback am Geben zu irgendwelchem Kram. Das ist ja gar nicht das Ding. Das erinnert mich jetzt an diese Szene, die ich gestern dir geschickt habe. Hast du die gesehen? Bei TikTok? Ist genau. Es ist voll anstrengend, Influencer zu sein. Es ist voll anstrengend. <lacht> Alle sagen, wir, du müsst immer nur so einen Post machen, aber du musst dir noch... Du musst noch die Links einbinden, die Partner einbinden. Ja. Du musst eine Beschreibungstext, musst Musik auswählen. Das habe ich gesehen <lacht> gestern bei Beauty and the Nerd? Das war so hilarious. Einfach <lacht> <lacht> gottlos. Du guckst da ja schon viel von diesem Trash-TV. Ja auf ne? jeden Fall. Ist auch der perfekte Adressat dafür. Es Beschreib ist, bitte mal, wer, wer der typische Zuschauer von so trash tv sendung ist, Markus. Keine Welche noch, Avatar, es da gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es reiche junge Unternehmer, die zu viel Zeit haben. Ja, gucken schon schon ein paar Leute. Sebastian Staninski äh, guckt es auch. Ja, ich weiß da ich ja gerade, reiche junge ja. Unternehmer, die so viel Zeit haben. Genau. Kann es sein, dass du das so irgendwie nutzt, damit du zur Basis den Kontakt hältst und weißt, was in den äh, Köpfen hey, normaler das, Konsumenten vorgeht? Ich glaube, es ist einfach, wenn man selbst nicht so viel Drama im Leben hat, dann braucht man einfach einen externen Garde. Punkt, wo man sich das angucken kann. Das weißt heißt du? also, du holst dir das Drama, was in deinem eigenen Leben nicht existiert, weil du perfekt bist, <lacht> <lacht> und guckst dir das an und die RTL-Zuschauer von RTL Now, übrigens geschrieben RTL -N -A -U Now. Das heißt RTL Plus mittlerweile, das heißt RTL Plus, ich bin gar nicht mehr im Game. Ja. Ich bin noch lange kein Student mehr gewesen. Ich habe das früher auch mal geguckt. Wir haben früher äh, Studenten auch in der WG gesessen und irgendwie nach dem Mittagessen erstmal so Trash TV geguckt für eine Stunde und uns customisiert. Also es gibt durchaus eine sehr, sehr große Sparte intellektueller und, und erfolgreicher Menschen, die sich Trash TV reinschauen, ja, und wenn gründen. Definitiv. Und dann geht es die. Ich glaube, es gibt sogar nur diese Audience. Und das ist echt auch die Kern-Audience. Und ich glaube auch, dass der Sender gar nicht weiß, dass er eigentlich guckt. Nee, das glaube ich nicht. Ah. Nee, nee. Vielleicht sollten wir mal Ads schalten auf RTL. Das ist ja eigentlich eine gute Plattform, wo wahrscheinlich dann auch einige unserer Konsumenten und Kunden finden würden. Wenn ich von dir ausgehe. <lacht> schreibt mal in die Kommentare, <lacht> ob ihr RTL guckt. Ja, schreibt mal. Wenn das funktioniert, schreibt, dann werde ich uns da auch noch ein Retargeting sehen.
2: Bald Werbung auf RTL-Linear schalten. Ich bald bei Promi Big Brother.
1: Ich fände es schon lustig, dich in irgendeiner so Reality-Show zu sehen, weil ich glaube, Leute würden gar nicht klar drauf kommen. Und dann gehst du aber zu Seven vs. Wild. Keine Ahnung, ich kenne diese Show. Ich habe das nicht gesehen. Ich kenne das einfach nicht. Da geht es darum, dass du irgendwie sieben Tage oder 14 Tage in, einem, in der Natur alleine überleben musst. Ja, wir haben doch jetzt hier mehrere tausend Jahre Zivilisation hinter uns, ja. Errungenschaften, Heizungen, alles geil, Elektrizität, alles Bombe, Wi-Fi, Bluetooth. Ich muss doch nicht irgendwie in so einen fucking Dschungelcamp im deutschen Wald gehen und mit irgendwelchen nee, nee, Influencern... Alaska, glaube ich. Nach Alaska umso schlimmer. und um ja, halt Alaska doch. Influencern und irgendwelchen Grizzlies im Wasser oh. nach irgendwelchen Lachsen zu ringen. Aber Ich habe gar keinen Bock drauf jetzt. Kanada, ne? Kanada. Kanada, Kanada müsste es genau. gewesen sein, ja. Da gibt es dasselbe. Ja, es gibt überall Bier in Amerika. Letztes Mal war es in Panama, das habe ich gesehen, das war sehr lustig. Ja, Panama ist ja easy. war kein Wunder, dass ein paar Influencer da sind. Das war natürlich ein guter Business-Trip. Der hat bestimmt nicht nur einen Grund gehabt, warum wir dahin geflogen sind. Das ist natürlich ein <lacht> obvious, also wenn du auf Staffel mal guckst, dann wirst du feststellen, dass es nicht Urlaub war. Ich gucke, wie gesagt, kein Trash-TV. Ich bin ja nicht so im das Game Das ist drin. kein Trash-TV, aber das ist eine YouTube-Serie. Die Leute denken ja auch, dass ich die ganze Arbeit mache und du nichts machst. Und alles, was du dir gerade im Podcast erzählt hast, zielt auf da auf gewisser Form schon ein. Ne? Also könnte man schon denken, du machst Urlaub, guckst Trash-TV, arbeitest du eigentlich auf Markus Baudig? Machst du dieser Firma wirklich was? Also rechtfertige dich mal hier vor den Leuten, bitte. Ich brauche mich nicht zu so rechtfertigen. Warum nicht? Also ich bin wir hier jedes dabei. Jahr wachsen und wir wachsen extrem und ich bin der Geschäftsführer. Also muss ich ja offensichtlich was richtig machen. Aber Leute haben gesagt, dass du alles nur hast, weil ich das in den Arsch gelassen habe. Rechtfertige dich, Markus. Ich jetzt bin mir doch egal, was Leute sagen. Rechtfertige so dich egal. vor den Menschen. ich werde Rechtfertige nicht dich vor diesen Menschen. Leute, rechtfertige dich. Wir können reden, wenn ihr auch 30 Mio im Jahr plus macht. Stimmt. Man könnte mir sagen, dass ich irgendwas... Ja, also Ganz ehrlich, brauche. der Markus macht hier wirklich alles und äh, wir, das macht halt vom Handy. Aber Deswegen, Alex,
2: du wolltest gerade was sagen? Ja, ich bin ja überall dabei und ich muss sagen, dass es, dass es unfassbar ist, wie der Handy wirklich die ganze Firma im Griff hat. Ja, das stimmt. Also das ist Fakt, dass während andere dann... Ähm, Facts. Ich habe ja auch gerade
1: nur Advocatus Diaboli gespielt, war ja? die Gegenperspektive. <lacht> Aber angenommen. jetzt mal
2: Alex, was willst du sagen, wer arbeitet mehr, Andreas oder ich? Äh, also ich äußere mich dazu nicht. <lacht> Gut. <lacht> Aber ich kann halt bestätigen, dass du dann beispielsweise, wenn du eine Stunde am Pool bist, 15 Minuten in deinem Handy reinhackst, die ganzen Sachen halt erledigst. Wow. 15 Minuten in der von einer Stunde am Pool hat. Aber
1: danke, danke. Das hast du mich aber ganz großartig unterstützt. Fall, ja. ja, Auf jeden Fall High-Ticket Activities gewesen.
2: Ja, das Ding ist halt, äh, man muss ja erstmal an den Punkt kommen, dass man die Firma so im Griff hat, dass man die 15 Minuten nur investieren muss. Das hast du gerade so die Kurve gekriegt. Und das so hat, hat der Kurve Markus bekommen. ja dann die, die Jahre davor. Aber was man
1: sagen kann, ist, dass ich keine Zeit verschwende. Also bei mir ist alles getaktet. Ja, genau. Definitiv. Perfekt. Ja, ist halt so. Also Markus macht wirklich alles, muss man mal an der Schlauch sagen. Ne? Und wenn ich nicht im Urlaub bin, ja,
2: dann. Arbeitest du 24-7?
1: Das ist halt so witzig, weil ich sehe immer wieder bei mir in den Kommentarsektionen bei Instagram
2: die nächste Beförderung.
1: Nächste <lacht> <lacht> bei mir in der Kommentarsektion bei Instagram, ich weiß nicht, ob du das auch siehst, Markus, da gibt es immer wieder, das <lacht> nennt man Arbeitgeberhumor, Arbeitgeberhumor. <lacht> da gibt es immer wieder Leute bei mir in der, in, der, in der Kommentarsektion, die versuchen so zwischen dir und mir Beef zu starten. Der kommentieren dann so zum Beispiel: ey, Wie sieht man Markus äh, immer nur Urlaub machen und dich äh, sieht man immer nur arbeiten. Bei dir, ja? ja. Ja, ich habe gestern auch gesehen, warum ist nur Markus auf dem, Exakt, genau. äh, auf dem äh, Plakat? Warum ist nur so. Markus auf der Hollywood Party Plakat drauf und nicht du? Die, es gibt so, also, ich glaube, das sind so externe Agenten von irgendwelchen Konkurrenten, die denken, sie könnten einen Keil zwischen uns treiben, aber ihr habt einfach gar nicht gecheckt, wie das abläuft, Leute. Bei uns klappt das nicht. Es klappt nur bei euch, <lacht> genau. wenn ich das mit euch mache. Ja, und das klappt das nicht, weil ich, ich sehe diese plumpen Versuche der Manipulation meine Lieben. Also, Als ob der Andreas getriggert ist, wenn ja, er sagt, warum das ist der davon. Markus auf dem Plakat? Ja, weil ich ja voll Bock habe, die ganze den Host zu machen und zu feiern. Wer kennt nicht die Abende und die Bilder von mir aus dem Club, wo ich die Bottles poppe? Ich mag überhaupt nicht feiern. Deswegen bin ich auf dem Ding nicht drauf. Ich mag so keine Partys zu organisieren, dann hast der Markus gemacht. Weil der Markus immer die Freizeitgestaltung macht bei uns in der Firma. Boom, hab ich dich wieder erwischt.
2: Nicht
1: nee, Spaß, aber es ist absolut lächerlich. Also, ihr könnt das ruhig äh, aufhören, diese Kommentare. Der Markus ist hier hart am Arbeiten, wir führen den ganzen Laden, ich mache faktisch geschäftsführlich gar nichts und äh, ist auch gut so, wenn der Markus das gut kann. Ich konzentriere mich auf die, äh, auf die Programme, und die Weiterentwicklung. Das heißt, ihr müsst an den Punkt kommen, dass ihr euren Partner einfach kennt, Geschäftspartner. Genau. Genau, dasselbe ist ja auch eins zu eins mit äh, Beziehung genau. ja, oder mit Freunden. Wenn ihr die Leute kennt und die genau einschätzen könnt und wisst, dann gibt es auch so Probleme nicht. Genau ist die Stabilität, die man braucht. Aber weil diese Markt bei so vielen anderen Leuten da draußen ja nur so Söldner arbeiten oder irgendwelche Business-Bros äh, nur aus so äh, Nutzverhältnissen äh, zusammenhängen für eine kurze Weile und weil es keine echten Freundschaften sind und alle auch keine Ehre im Leib haben und so weiter und so fort, fliegen ja so viele Business da draußen permanent auseinander, weil man äh, sich einfach bei bei Ideen, bei Hunden und bei unehrenhaften Strolchen immer darauf verlassen kann, dass sie sich verhalten wie Hunde, Uniernafte Stroll schon Idioten und dementsprechend äh, eure ganzen Businesses oder Businesses mehrere früher oder später <lacht> wieder auseinanderfallen. Wie ja, man, mehrere, kann sich, man kann Menschen sich darauf sagen. verlassen, dass das Skorpion immer ein Skorpion bleibt, dass das Skorpion dich stechen wird, egal ob äh, äh, mit dir gerade chillt oder von dir abhängig ist, dann werde ich trotzdem stechen, der Skorpion. Mal du hast
2: geredet wie, geredet wie ein Löwe. Ich hab
1: geredet wie ein Löwe. Walla, ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen weniger vulgär wärst. Ich bin gar nicht vulgär in den Podcast. Ich bin nur. Ich habe mich sogar sehr die. gut ausgedacht. Ich, ich die, habe hab dieser Strolsche bei andere Sachen. Ich hätte auch. Äh, ja, genau, die vor anderen Sachen meinte ich auch gerade. Ich hätte auch ein. Aber Kommentar Leute, äh, mehr, mehrere Businesses ist ein Meme. Ja, ist ein ich ein habe Meme. Businesses, mehrere Businesses. Wir haben, glaube ich, die Domain, Weil, wir wir haben, haben Businesses, die mehrere Businesses.de gekauft, irgendwann mal. Für den Fall, dass ich die mal als Meme ist verwende. Wirklich? Ja, ja. Das ist ein Meme, ja. Wir ich habe hab hab eine <lacht> Milliarde Domains also. so. Ich habe jede Domain. Das könnte, wenn eine gute Seite für die Firmengruppe normale Firmen aufzieht. Ich habe hab mehrere Businesses. Hier ist meine Karte. Mehrere funktioniert. Businesses. Businesses. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Also der, der wesentliche Punkt ist halt, der, ihr könnt euch immer darauf verlassen, dass, dass uh, wer einmal sich wie ein Penner verhält, auch immer ja. ein Penner ist und äh, das Geile ist ja dann auch ähm, ja, das ist einfach wenn du Leute hast, auf die du dich verlassen kannst, das ist einfach, du was Solides aufbauen kannst. Ne? Und wenn du halt irgendwelche Leute hast, die äh, sich von dir abwenden, nur wenn sie anderswo keine Ahnung, zwei Prozent mehr Profi kriegen, dann sind die halt woanders halt direkt, ne? Ist cringe, und, äh, das ist ja, halt doch. einfach ultra-cringe. Wenn du so Leute in dein Business reinholst und auf diese Art und Weise kennenlernst, also wenn du jemanden zu dir in die Firma reinholst, indem er jemand anderen verrät, dann kannst du davon ausgehen, dass er auch dich verraten wird. Quasi Judas-Style. Und dementsprechend äh, wir hatten holen mal jemanden, die Leute einfach nicht rein. Der kam zu uns im Bewerbungsgespräch. Mhm. Oh ja, geile Aktion. <lacht> weißt du war wann, ne? Es ja, ja. war so in den Anfangstagen, wo wir noch so ein Coworking-Space waren. Ja, 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 ja. Und der hatte irgendwo gearbeitet bei einem anderen Anbieter und kam dann zu uns und sagt so, er hätte äh, auf einem Stick die das gesamte, die gesamte die Kundenliste Kunden vom vorherigen Arbeitgeber da gehabt. Mitgenommen. Mitgenommen. Sitzt also im Bewerbungsgespräch vor uns. Natürlich der absolute Datendiebstahl. Erzählt das ernsthaft Erzählt es voll voll so stolz. voll so, voll so als Vorteil, dass wenn er ihn einstellt, dass wir dann die ganzen genau. Leads haben, dann sagen wir so, er ist ein Hund, wenn er die Leads klaut. Er hat gesagt, ey, äh, warum zur Hölle sollten wir dich einstellen, wenn, wenn du das schon bei deinem vorherigen Arbeitgeber gemacht hast und damit auch genau. flexst und jetzt zu uns kommst, wirst du bei uns doch genau das gleiche theoretisch hätte der Arbeitgeber Umsatz gekauft, Hätte der Arbeitgeber IO gekauft, hätte man ihm die Leadliste nicht einfach so klauen können. Also genau, umsatz.io, www.umsatz.io für ein geiles zam system Richtig. Und der hat uns total verdutzt angeschaut, weil natürlich dann ja, nicht dann damit gerechnet hat. Und dann haben wir gesagt, Ab, und jetzt raus hier. Raus mit dir, verschwinde Trollsch. Raus aus unserem Domizil. Und dann haben wir ihn rausgeschmissen. Haben wir ihn rausgeschmissen. Und das ist wirklich krass. Also wenn ihr sowas in Bewerbungsgesprächen habt und jeder andere, der jetzt wieder einfach einen falschen Charakter hat, findet, findet das dann geil. Genau, weil nice. Hunde geil. stellen Hunde ein. Du bist ein Hund und dann stellst du Hunde ein, dann äh, findest du es geil, geil. Der hat mir die Leads ge mitgebracht, geil. Dann macht das bei dir auch und dann wundest du dich, dass du hintergangen hm. wurdest. Verräter ja, Ross ist ein Verräter. Das ist äh, Snitches. ja, das ist einfach wirklich so. Snitches gonna snitch. Das ist halt einfach das Ding, ja. Snitches gonna snitch, deswegen ganz ganz cringe. Also Abstand von Es gibt Leuten. ja ganze Firmen, die darauf aufbauen, ja, dass ja, sie bei voll. anderen Leuten was ab abwerben oder den die äh, ehemaligen Mitarbeiter einkassieren. Genau, dann holst du ja auch genau diese Qualität hat mit an Bord. Ja, ja, Leute, die woanders schon äh, Ausschuss waren, mitarbeitermäßig, werden woanders dann wieder eingestellt und erzählen dann, sie haben alles aufgebaut. Und dann darfst du dich halt nicht wundern, wenn du dein eigenes äh, Business da auf, auf Sand aufbaust, äh, auf marodem, verrottendem Holz quasi, auf das, auf das du versuchst, sicher zu stützen. Das sind keine richtigen Pfeiler, das sind äh, maximal zahnstocherbreite Standbeinchen. Und die werden einfach einknicken und äh, immer für ihren eigenen Vorteil bedacht sein und dann auch dich abziehen und das ist immer so lustig deswegen ihr müsst darauf achten so es gibt immer so ein oder zwei Firmen in diesem selbstständigen Consulting whatever Markt zu einem Zeitpunkt die vor allem dadurch auffallen dass sie irgendwie äh, richtig aggressiv Vertrieb machen und richtig aggressiv immer laut am rumschreien sind aber ja, im Endeffekt ja. immer nur daraus bestehen aus irgendwelchen Weirdos und Freaks die dann irgendwelche anderen Widows und Freaks onboarden und sich dann wundern, warum sie nach zwei Jahren sich alle gegenseitig backstabben, verraten, abziehen dann äh, der ganze Haufen wieder kollabiert mit einem riesen äh, Schuldenberg beim Inhaber und äh, riesen Schäden bei den Kunden. Also müsst ihr mal darauf achten, das passiert wirklich alle zwei bis drei Jahre, dass da irgendeiner hochkommt. Und äh, es ist immer auch relativ klar, wer der, der aktuelle Case gerade ist und ja, äh, wow, die sind ein Jahr da, dann kennt man die für drei Monate, vier bis sechs Monate, dann sind sie nach einem Jahr wieder weg. Ist der übliche Cycle, passiert die ganze Zeit. Gibt's immer ein, ne? Zu das jedem Zeitpunkt immer, ein ja. bis zwei, immer dasselbe. Deswegen achtet drauf, wer sich langfristig hält und äh, ja, ihr seht das ja dann. Ne? Und das, das Witzige ist ja, dann die haben auch selber am meisten so Kunden, die so drauf sind. Und dann werden die noch von ihren eigenen Kunden teilweise auch noch äh, hintergangen auf verschiedene Arten und Weise, auch sehr witzig. Naja, diese Szene ist manchmal ein bisschen weird. Da halten wir Abstand von, ne? Das wollen wir nicht. Dementsprechend lassen wir bei uns in die Trainingslode rein, wo wir wissen, die haben sich noch nichts zur Schulde kommen lassen da ist jetzt nichts dahinter und äh, da ist noch niemand auffällig geworden und sowas. Weil es ist halt immer noch ein sehr, sehr kleiner Markt, wo man einfach auch viel mitbekommt und dann auch einfach, äh, einfach sagt so, kein Bock mit dir zu arbeiten. Ja, wie viele Leute wollen es eigentlich die ganze Zeit Geld geben? Wir sagen denen seit seit drei, vier Jahren, nö. Kein Bock auf dich. Kein Bock auf die Aktion. Oder jeden Jahr Monat, oder ja. ja da sage immer, vor vier Jahren hast du das und das bei dem Ding gemacht. Kein Bock auf dich. Genau. Und, also äh, wir das vergessen mit Prinzipien das nicht. zu tun. Ich vergesse ja. das nicht. Nee, nee, ich die weiß alles. Die, ich auch alles. die Blacklist vergisst nicht. Die Blacklist vergisst nie die weiß ja ganz genau, dass du keine Socken anhattest. Die Blacklist weiß, dass du Barfuß auf dem Event warst und hinterher gesnitcht und gelästert hast. Die Blacklist sieht alles. Würde sagen, Mission Control, Control Ende Gelände. Over. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr skalieren wollt, www.undersbaule.de wenn ihr, wenn ihr das Business Skills, Skills lernen wollt, www.business.de Mach's gut, Lieben. Peace out.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.